0: Oi, aqui é o Ricardo Juarez e você está ouvindo o Dudecast.
1: Salve dudes! Aqui é o Rafael e quando eu crescer eu quero me profissionalizar em golfe de mão. Opa! Golfe de mão é um esporte único, singular né, Rafinha? Cara, eu, eu tô apaixonado pelo esporte, cara, de verdade mesmo. Porque... <risos> Treinando em casa com bola de meia.
2: Salve dudes, eu sou o Andrei e cuidado com os arbustos, olhe sempre pros lados. <risos> que <farinha. risos>
0: pra baixo,
2: isso, é... E é. pra baixo, pra cima, Principalmente que... Principalmente se você mora em Petrópolis ou delíneo.
1: Até embaixo do braço, né, às vezes,
2: <risos> Olá, eu
0: sou o André Monsev e a minha frase só virá quando eu não precisar mais de uma.
1: Ah,
3: ah é. <risos> era boa.
1: Foi boa, cara, foi boa.
3: É, é expectativa,
1: né, eu falei. Eu vou começar a usar essa em tudo. <risos>
3: Aqui é o Lucas Kircher e à noite eu me transformo em Palme Tantares.
2: Oh, <risos> é o <risos> Brasil! <risos>
1: muito bem, Edu, Estamos aqui com a galera da voz de delírio, cara. Porra, que, que maneiro! É muito maneiro quando você pode entrevistar alguém que você gosta assim, cara. É tipo, eu tô nervoso, não tá... Rafael. Ah, cara, então vamos falar com essa galera aí, vamos ver o que, que é louco, o que, que é real por trás. Ou não, né, cara? É... Enfim. A gente não tá muito expert nas entrevistas, mas sempre que a gente começa alguma coisa, é, um, é uma pergunta bem pessoal minha, assim, que é o, o que move vocês, o, o que faz com que vocês acordem todo dia e, e tenham essas ideias e, e, assim, o que faz vocês estarem onde vocês estão fazendo o que vocês fazem, o que que inspira vocês?
0: Eu, eu acho que, que, falando por mim, tá, e aí depois o Lucas fala por ele ali, eu, eu, eu acho que, no caso do A Voz dele, bom, o emprego que me move é ter de trabalhar, mas... <risos> tem jeito, né, não tem jeito. <risos> é, exatamente, é, é, as contas me movem.
3: Às <risos> vezes te né, cara, mas... Uita, um... <risos>
0: Mas numa voz de delírio, eu acho que é a, a coisa de você tentar escrever, no caso aqui, exercitar mesmo a criatividade, é o que mais me... é, é muito legal sentar e escrever e pensar em coisas e coisas absurdas e muitas vezes é, eu sento e não tenho nenhuma ideia... E justamente é isso que me move, entendeu? É você sentar sem ter nenhuma ideia e começar a escrever qualquer coisa E isso acabar evoluindo para um lado E no final ganha um significado mesmo que bizarro ou distorcido E quando você vai pensando em cima e construindo Você vai cada vez vendo mais algo se formando ali, entende? Eu não sei se dá para explicar mais ou menos, dá para entender o que eu tô querendo dizer Mas é, tá, eu sinto tá, muito é. quando, eu... <risos> quando eu tô fazendo, quando eu escrevo assim
3: é, eu, eu concordo com o André, assim, eu também acho uma das coisas que mais nos motivou a começar a escrever o Delirium e gravar foi ter uma, uma coisa para exercitar a criatividade, né, a gente trabalha com isso e tudo mais, e é uma coisa divertida, sabe, no início era só pela diversão, era mais pra... a gente, a, a gente trocava umas ideias malucas, assim, umas notícias bizarras e acabou transformando em uma coisa que a gente poderia materializar, sabe, isso e vendo as coisas uh, crescendo né, e cada vez mais sendo mais interessante fazer coisas criativas acho que cada vez nos motiva mais
2: é, bem, bem bacana. Eu vejo que, assim, é, vocês participam né, do, do processo criativo, né, vocês fazem o processo criativo aí do, do A Voz Delirium e a galera é, tem curiosidade, né? Como é que vocês começaram isso, né? Como é que vocês se conheceram, vocês trabalharam juntos, estudaram juntos? Como é que foi o, o início dessa, dessa parceria de vocês pro, pro AD, que depois chegou né, no A Voz Delirium?
0: Um, a gente estudou no mesmo, na mesma faculdade, na verdade, e foi, nós fizemos publicidade na na PUC, então nós somos colegas e nos conhecemos lá, assim. Mas o, o Delirium, ele nasceu, na verdade, vindo de um outro projeto que a gente tinha, que era justamente com a tentativa de fazer o exercitar a criatividade. A gente tinha montado um projeto que ele ia ser meio que colaborativo, em que a gente ia fazer uma plataforma de... Não, não pensem em grandes coisas quando eu digo plataforma, tá? É tipo
1: realmente <risos> um blog. É literalmente um blog.
0: <risos> <risos> e a gente procurou pessoas que quisessem escrever ficção. E então nós escreveríamos todos pra esse blog. E o ideal seria que ele se tornasse meio que um universo próprio, com histórias que as pessoas alimentassem e depois isso poderia virar é, uma coletânea de contos, algo assim. Só que, como todos os projetos colaborativos, ou grande parte deles, não deu muito certo, assim. É... <risos> é,
2: tentativa e erro. Tentativa e erro, né? É, é, exatamente. É, se transformou
3: é, em outra coisa, né?
0: É, exatamente. Cada um tinha um jeito de escrever e isso é perfeitamente normal. Assim. A intenção era pra todo mundo exercitar a criatividade. Então parte disso era você ler o texto do cara e também falar, pô cara que acho que poderia melhorar, sim, essa parte eu não entendi, essa parte eu não sei o que e todo mundo ia evoluindo simultaneamente na escrita, sabe? E isso não ocorreu porque as pessoas ficavam meio assim, de falar umas para as outras sobre os contos e tipo ah, sabe, criticar o trabalho do outro, parecia meio ofensivo, né? Porque uhum, tem um pouco uhum. disso. Então esse é, o nome até era Delirium, era com dois L's e tal, e o site eu, eu lembro assim, eu lembro que eu fiquei um tempão, eu não sou programador nem nada assim, nem web designer, nem etc mas eu fiquei tentando fazer, mexendo nesse template do, do WordPress eu lembro até hoje o dia que eu consegui configurar e deixar ele bonito pro nível que eu conseguia deixar ele, ele não tava bonito, uhum. ele tava pro...
2: <risos>
0: <risos> o nível que a gente conseguia oferecer, ele tava ok, e aí eu pensei pô, tá legal, né, e aí eu lembro que duas horas depois disso eu achei aquele medium sabe, uhum. Uhum. e eu pensei porra, eu poderia ter só criado uma coletânea aqui, né, tava, era muito, era muito menos dor de cabeça, né? É.
1: Ah, mas você não sentia que, aquela sensação de orgulho, cara? Porra, olha o que eu fiz, olha o que eu oh, consegui meu bebê. aqui. É.
0: <risos> sim, é, inicialmente sim, mas aí quando eu olhava uh, o texto formatado no Medium e olhava lá, eu pensava, pô, que som merda, né?
1: <risos> Porra, que, que merda que eu fiz, cara?
3: <risos> Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma edição da Voz de Delirium
1: da onde vem essas ideias, assim, de vocês? Vocês falaram que a ideia realmente era é, exercitar o um processo criativo, mas, cara, assim, é porque criatividade, acho que é uma coisa muito subjetiva pra cada um e a maneira que, que, que a inspiração bate, às vezes, no banheiro, né, e tal. Mas, pra, vo pra vocês, assim, especificamente, uma pergunta bem pessoal, assim, bem íntima até. Como é pra vocês esse processo de criação e selecionar as notícias e pensar poxa vou mudar isso aqui ah não não acho que não vai ficar tão legal
3: é, na verdade o nosso processo criativo ele é muito semelhante com o estilo de filosofia de delírio, assim, daí falando da cidade mesmo, porque a gente cria as coisas totalmente ao acaso, elas nascem meio que, tipo, uma, uma notícia que a gente vê, uma ideia, uma coisa que a gente vê na rua, assim, e, e a gente tenta transformar isso numa notícia. É, é, pode ser qualquer é. coisa, na verdade. Realmente, Essa qualquer pergunta... coisa pode virar uma notícia.
0: É, você pergunta, tipo, por que que, sei lá o que, é assim, e aí de repente você consegue, você, sei lá, você, sabe aquela cena, o monte Python tem uma, tem uma cena no em do Carlos Sagrado, que uh, ele, eles fazem uma sátira ao à explicação religiosa das coisas, que é uhum. aquela da bruxa e tal, sabe? Que eles falam lá, tipo, ah, como é que a gente vai descobrir que ela é uma bruxa? Porque tem uns caras que estão acusando que uma mulher lá é uma bruxa, então fica aquela, aquela discussão. E aí eles falam, eles chegam lá, os personagens né, no, no filme chegam na ideia de que ela é uma bruxa porque ela... Ela é, pesa o mesmo pesa... que um pato. É, ela
3: pesa o mesmo pato, <risos> e então é que é água, é, é um pato. Então ela boia na água. É, exatamente. o pato boia. Madeira também exatamente. boia, e madeira pega fogo, então eles poderiam queimar alguma então,
0: coisa assim. É... porque bruxa pega um fogo. Então ela é feita de madeira, porque ela boia na água e que pesa Enfim, é uma. <risos> e aí foi é que a gente pedir porque. Quem... Cara,
1: é... Monte Python é muito louco mesmo. É,
0: exatamente. Então, essa coisa da indagação, isso é, é uma exemplificação, obviamente, não nossa, mas é uma coisa que acontece muito, a gente tá se perguntando como é que tal coisa funciona e, é, e aí é você justamente criar uma teoria
3: para aquilo sabe? Por que não, sabe? É que o mundo é, o mundo é muito estranho, assim, partindo desse princípio ah, a gente é. começa a escrever. Né? E, e daí tem tantas coisas bizarras, absurdas que a gente vê ou até frases que já fazem parte é, certezas que já fazem parte assim, da tua vida, mas quando tu começa a pensar nelas e, e ver a origem das coisas e por que elas são assim, elas são tão bizarras
2: então se você for que, ver a vezes, essência,
3: né? é, e a gente mexe um pouquinho nisso e já cria uma notícia completamente estranha o um mundo completamente maluco, sabe?
0: eu acho que é a partir da, eu acho que a grande, o grande o grande, assim, se você for descendo e descendo e descendo descendo tô falando no sentido metafórico que né? dá <risos> <risos> o âmago do, do Delirium eu acho que é o questionamento, sabe, é você questionar as coisas como elas são, por que uhum. que tal convenção é uma convenção, sabe, e você se dá conta que ela é uma convenção porque ela foi estabelecida como uma convenção há muitos anos atrás, é uma resposta meio que ué, sabe, então uhum. se você começa que... a se questionar sobre as coisas assim, elas são suficientemente estranhas, entende?
3: É, e até por isso que em alguns momentos a gente, a gente fala, a gente traz alguma sátira, faz paródia das coisas, até tem uma a crítica a algumas questões sociais, assim, porque o nosso questionamento acaba chegando uh, nessas uh, relações mais, mais fortes, assim, em questões mais, mais importantes, né? Às vezes é só brincar com a literalidade, sabe? Uma palavra, uma expressão estranha, uhum. mas às vezes a gente acaba indo para um lado, assim, que já é uma crítica social, às vezes bem forte, mas que a gente consegue... Uh, Claro, a gente não chega a ser sisudo fazendo isso, né, obviamente, uhum. mas a gente consegue fazer essa crítica de uma maneira interessante. É, e muitas
0: vezes é deixar também pra interpretação da pessoa, sabe, a gente coloca lá e nós temos a nossa posição quanto a muitas é, das histórias que a gente cria ali, mas elas não são necessariamente, não precisa ser aquilo, elas também funcionam como parte de um mundo é, fictício, então cabe à pessoa se ela quer realmente aplicar isso na, na realidade ou não, é, é o que satisfizer ela, entendeu?
2: E isso é muito foda, né, cara? Deixar com que a pessoa pense, né? Deixar com que a pessoa reflita sobre aquilo
1: é, é, é sensacional. É, é, a gente, mostra, é. A gente é.
3: mostra o absurdo pra elas, né? O que elas vão fazer com isso é... Tipo, olha que situação é, bizarra, gente,
1: né? Tem gente que leva só pelo lado do humor, tem gente que entende a crítica, e uma coisa que... Além de elogiar vocês, que não vou ficar aqui puxando o saco, porque vocês são maneiros mesmo. Mas, assim, uma coisa que eu reparei muito no... no em cada episódio que é único e singular assim, cara, é que o ritmo das notícias e como as coisas mudam é uma coisa muito característica, eu não sei se é de, acredito eu que seja de caso pensado mas é... então vocês conseguem partir de uma coisa que ficou claro ali que é uma crítica deu pra ver ali só pensar um pouquinho, você vai perceber é uma coisa que é um humor completamente doido, que é, que é tão a característica, que é o que torna tão maneiro, assim, e, e esse ritmo, assim, é uma coisa que vem de vocês também, você pensa, pô, peraí, agora eu vou tirar um pouquinho o pé aqui, não, mas agora eu vou afundar mais.
3: Pois é, eu acho que a gente tem um ritmo de, de pensamento, de leitura, eu e o André que ele é meio semelhante, assim, sabe? Uhum. A gente, tipo, até o Referências, assim, que acabam montando a cidade, o programa, assim, tipo, de Monte Python, enfim, diversas referências que a gente tem em comum, que eu acho que meio mantém um padrão de, de, de ritmo, né, pra, pra contar uma história, pra fazer uma piada. Quando é que a gente pode ser mais engraçado? Quando é que a gente tem que mudar completamente o assunto no meio do, da história? Assim?
0: É, a gente não. <risos> geralmente a gente nem. nem com, não, não há uma combinação, assim, de, pô, agora aqui, vamos. Não, é, é meio que quase que uma é, uma... é como se fosse uma combinação, sabe? Como se a gente tivesse um pacto que a gente não soubesse disso e a gente exerce esse pacto <risos> quando a gente tá criando o roteiro, sabe? <risos> é tipo isso, e tipo, ah, aí é que eu coloco isso, aí o Lucas vai lá e aí ele vai adicionar uma outra história embaixo daquela. E ele adiciona uma que eu penso, pô, essa história tá excelente como após aquela, sabe? Daí eu vou lá e adiciono outra. E, e é uma coisa assim que tipo, <risos> é simplesmente coerente, mas não tem uma combinação, assim. Claro que uma vez ou outra eu vou lá e pego ah, esse que eu vou colocar pro próximo episódio, mas não tem uma, uma, tipo, Lucas, estou pensando em colocar aquele no próximo episódio porque, sabe, não, não precisa. Não, não precisa disso, faz. É, é, é uma coisa é. que acaba fluindo bem, assim, esse ritmo.
2: Vai, vai bem sutil, né? Até pra, pra mim que acompanho desde o do, do, do início, né? Isso realmente fica é, imperceptível, assim. Você acha que, que vocês têm uma, porra, uma puta combinação do negócio, mas agora falando, realmente é o feeling, né? Tanto de um que escreve um episódio e o outro vai lá, contribui com, com a interpretação. É, eu gosto muito do, do, do episódio número 14, né? O, o eu acho que, assim, pra mim é um dos melhores ali, Na, no contexto da história, eu acho que ele, ele faz, né, uma, uma transição e tal. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre é, os episódios em si, sobre o cast e tal.
3: Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma edição da Voz de Delirium.
2: Eu queria perguntar pra vocês, né, assim, se já teve alguma história muito bizarra que vocês falaram, porra não, essa não dá pra entrar porque o negócio tá muito mindfuck. Ou então se teve uma que, não, essa tem que entrar, porque mesmo sendo uma notícia que a gente viu no mundo real, é muito bizarra.
3: Tô tentando lembrar agora, mas acho que a gente nunca chegou a vetar nada, na verdade. Nunca teve uma seleção, assim, de, ah, isso aí, isso é bizarro, ou isso tem que existir, assim. Às vezes tem notícias que a gente, do mundo real, assim, que a gente praticamente não mexe. Uh, coloca alguma coisa do universo ali que a gente já criou e elas funcionam super bem, sabe? Uh, e a gente tem uma frase, assim, que na verdade é a única coisa que limita as nossas notícias é que elas têm que estar tá sempre muito estranhas, né? Uhum. Nada pode ser normal, assim. Se, fosse... se a gente faz uma notícia e ela parece uma coisa que poderia acontecer na realidade, seria... ia passar batido, assim, uhum. tem alguma coisa é. errada com ela, né?
0: É, e nem também soar <risos> muito como uma, uma sátira zona, sabe? Ser tipo muito assim, ah, eles estão claramente falando de, eu, eu acho que isso ia ficar meio assim ah, sabe, chega a ficar quase óbvio, se você pega isso e repete muitas vezes, então uhum. se, você faz, se você faz a notícia e aí ela tem um rumo e de repente muda do nada o rumo isso é legal, sabe, é uma coisa assim, não, peraí, o cara tá falando de sei lá o quê? como é que ele veio parar aqui, sabe, que isso é, na verdade o exercício criativo que a gente falou antes ali, sabe, esse negócio de você sentar sem saber sobre o que escrever, e você começa a escrever sobre algo do seu dia, e de repente ele, no meio, vai indo pra um outro caminho, é só um exercício criativo mesmo, na verdade, e eu, eu acho até que, outra coisa que acaba complementando é as coisas, de eu e do Lucas ter uh, esse ritmo, aquilo que a gente queria fazer naquele projeto antigo, de contas, a gente faz um com o outro, eu acho, nesse negócio eu escrever um contozinho ali, ele escreve outro, eu outras notícias, né? No caso, e aí vai, vai tendo já um, uma maneira de você julgar o trabalho do outro ali, né?
2: Muito foda, é. né?
0: É, e tinha mais alguma coisa que eu esqueci. Ah, sim, sobre coisas do, do mundo real. Tem uma notícia que eu me lembro é, que, que ela teve bem. Que, que ela é bem similar a esse processo. Que, assim, nem todas as notícias saem do mundo real, né? Mas tem algumas que a gente pensa, uhum. pô, aquilo poderia... É tão bizarro que poderia ser uma coisa em delírio E aí a gente pega e dá alguma alterada é. <coughs> encaixa no, no contexto. Tem uma que é... Eu lembro que eu li um... Era um... Acho que era no The Garden não sei lá o quê. Que era uma mulher que achou alguma coisa numa lata de atum. Ela abriu a lata de atum e tinha, um, sei lá, um... Um rosto, eu não me lembro o que, que era, tinha um negócio Cario. É, tinha, tinha alguma coisa que Tipo, perturbou ela Deve isso virou uma notícia The é, é,
2: alguma coisa assim Só na foto da eu... outra lá
0: É, e aí isso virou aquela notícia Que o palmito enxerga ele mesmo num vidro de palmito Entende? <risos> 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 e, e foi isso, assim, foi tipo, eu pensei, porra, o cara se chama palmito, né? Imagina se ele fosse comer um palmito e ele visse, e ele... Visse, ele... né, cara? É, é exato. Um momento bizarro, assim. É, exatamente, então tem essas coisas, assim, que são essas transformações. É uma pequena adequação, mas ela é totalmente inspirada numa notícia real.
3: Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma edição da Voz de Delirium
1: tirando o, o vamos botar entre aspas assim, o cobertor das notícias bizarras. O que que vocês baseiam da vida de vocês para a cidade em si de delírio assim, por exemplo? Porque vocês hoje moram em Porto Alegre, não é? Isso. Isso. Vocês vocês pegaram alguma coisa de Porto Alegre e não, pô, vamos botar isso aqui. Não, vamos botar aqui. Você tem alguma coisa assim, tirando a, as notícias, e tal, que daí é o, é o processo criativo assim n, n, ao máximo. É, algumas coisas eu acredito que não mudem, tipo a cidade em si, né? Tem uma coisa ou outra que é a base do local assim. De onde é que vem inspiração pra isso? Veio da, da vida mesmo? Sei lá, atravessou a esquina, viu... Tem, Porto Alegre tem uma rua muito bonita que é coberta de, de árvore, né? Então, não sei. É
0: a rua mais né? bonita
3: do mundo.
1: Pois é, cara. Fantasma, imagina. lá pode ser assaltado tranquilamente, né? Nossa,
2: facilmente!
3: É, na verdade, acho que não teve nenhuma... Assim... Uh, na base, na essência de, da cidade delírio Delirium, assim, a gente não... acho que nunca pensou em nada em específico, tinha uma cidade em Porto Alegre. Claro que às vezes tem coisas em Porto Alegre que a gente acaba servindo pra criar uh, alguma coisa que funcione na cidade, assim. Uh, já a gente teve uma notícia agora, acho que, não sei se foi do último episódio, enfim, uh, que era que aconteceu um caso aqui de ter a serenata iluminada num parque, Parque da Redenção aqui, e é uma coisa que as pessoas vão de noite fazem de piquenique e tudo mais, iluminam o um parque, as pessoas têm que, pra é, utilizarem é que, o parque à noite, né?
0: É, que essa Redenção, ela é, um, é o maior parque aqui de Porto Alegre, e ele é muito mal iluminado, então... É, é, muito tem muito caso
3: pessoas... de assalto, né? Enfim. É,
0: exatamente, e aí umas pessoas, elas, elas fizeram... Um, um grupo que faz esse evento pra iluminar o parque, pra mostrar que é um parque que poderia ser mais utilizado se tivesse alguma iluminação. É, é
3: literalmente ah, um breu. Assim.
0: mas é que acontece
2: <risos> em Petrópolis também. Nada, nada que fuja muito. <risos> é,
3: é, o mais engraçado é que em um desses eventos uh, ocorreu, ocorreram assaltos, né? O que é normal de ocorrer ali. E a brigada ou a polícia não, simplesmente não se pronunciou a respeito, não foi lá. E daí quando foi questionado, acho que foi um comandante lá da, da brigada, ele falou que essas pessoas estavam lá. Elas não eram de bem para estar na rua de noite. E se elas queriam Nossa segurança, senhora. elas deveriam chamar o Batman. É. Isso, e foi uma notícia que repercutiu muito assim, sabe? É. E a gente foi lá e adaptou ela para o mundo de Delírio, sabe? Ah, ela é. tava pronta praticamente, é, a gente pois acho um que eu falar. Bom, sabe <risos> Exato.
1: Parece que é o que veio de vocês mesmo, assim, cara. É. Que absurdo, cara.
2: É, é.
0: É engraçado que ele fala, assim, o, o cara lá, né? O coronel, ele fala que... Ah, é, pessoas de bem nesse, nessa hora estão em, em casa, não estão no parque, sabe? Se quiserem
2: segurança, que chamem o Batman. Tipo, Caraca, é eu, que cara, que... Zarro. Ah, que bizarro. Caraca, Não, e o mais legal, não vou dar spoiler pra galera aqui que tá ouvindo a gente agora, se ainda não ouviu a voz do Delirium. O, o posicionamento do Palmito Antares quanto a, a, a essa notícia parecida é sensacional. É sensacional.
3: É, o Palmito Antares, a gente bem que definiu como um cara que sempre quer ver o meio que o circo pegar fogo, né? Não Isso, tem cara, não.
2: É, é a visão que eu tenho do, da, da persona do Palmito Antares. É o cara que tá ali jogando gasolina. <risos> tá certo, cara, tá mais do que certo, cara. Ele não quer nem só ver como ele quer manter
0: o circo pegando fogo. Isso, <risos> sim, sim, sim,
3: Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma edição. Da voz de Delirium.
2: Ouvindo né, a entrevista de vocês, vocês estiveram aí, né, no, no início do, do podcast, né? Do, de aquilo, todo aquele movimento, uma semana que foi muito louca, né, cara? Que foi a semana em que vocês estiveram aí em primeiro lugar no, no iTunes. E eu sei que eu acho que foi o Lucas que teve um, um sonho, não sei se tem a ver com, com essa parte da, da história do podcast, mas teve um sonho com o Stolas, né? E eu queria que ele contasse um pouquinho disso pra, pra gente, né? Que é uma passagem bem legal disso aí. Na verdade, foi quem, quem teve a
3: revelação foi o André.
2: Foi o André, né? Foi verdade, o André. É,
3: tudo envolvendo foi,
2: foi ele, né? Conta pra gente aí, André, esse negócio dos tolas aí.
0: Tá, dessa vez eu vou contar de uma maneira um pouco melhor, porque eu já tô mais treinado agora. Ah,
2: ah, ah, pô, pô. <risos> é, eu levei uns puxões de orelha de
0: alguém. Né? De alguém? <risos> <risos> Não, tá, mas é, foi o seguinte. Eu dormi... Porque antes de ter um sonho você precisa dormir Ah, então... é. De preferência, de preferência é, Exatamente, é, então eu, eu Tava na sala da minha casa Aqui, sentado numa poltrona E nesse sonho tinha um móvel Que ele vinha do teto Assim, ele era um móvel pendurado Como se fosse um saco de boxe, sabe? Que você uhum, uhum. pendura assim no teto E ele fica ali pendurado E olhando racionalmente não há nenhuma Serventia, um móvel assim Mas no sonho ele fazia sentido, era como se qualquer cara eu tivesse um móvel desses. Então eu tinha lá esse móvel e eu tava sentado nessa poltrona, a minha mãe tava sentada no sofá, isso tudo dentro do, da realidade do sonho, né? E de repente esse móvel ele deu uma leve inclinada pra um dos lados, assim, como se tivesse batido um vento forte ou algo do tipo. E eu olhei para aquilo e pensei, pô, que porra é essa? Né? E aí ele deu de novo essa mexidinha, então eu peguei um sapato que tava convenientemente do meu lado e joguei nele. E quando eu joguei nesse móvel, uh, o sapato bateu, mas ele não, não caiu, assim, não bateu, ele, ele desrespeitou completamente a inércia, sabe, e bateu e voou, sabe, pro outro lado, e eu, caralho, Caraca. é, que porra é essa, e daí o móvel, ele começou a se mexer mais, de uma maneira mais abrupta. Então ele começou a andar pelo teto, assim, tipo, deslizando, assim, como Caralho, se tivesse um trilho, como se tivesse um trilho em cima, sabe, que você pudesse deslizar, aí ele foi deslizando, assim, aí eu fui, aí a minha mãe olhou pra mim e falou, é, não, e ela falou, que que é isso? Aí eu, pois é, aí eu levantei no sonho, fui lá, etc, e, e segurei o móvel, e quando tentei tem que segurar ele, eu não consegui, era uma força, assim, tenta imaginar que você tá segurando algo que é impossível você segurar, sabe, que uhum. a sua força é completamente inútil. Pra, pra aquilo. Então eu tava tentando segurar ele e eu tava sendo levado junto. E aí minha mãe olhou, olhou pra mim e falou é ele, André. Eu falei, não, não é ele. É porque e ne nesse... Ne dentro disso, eu já tinha contado pra minha mãe. Ah, é, puta, eu não contei a, a parte. Um parênteses, um parênteses aqui. Um parênteses importantíssimo. Assim. É, teve um dia, antes... Disso, desse sonho acontecer, na realidade, que eu tava navegando no Tumblr, assim, e eu olhei um, um negócio de... Ah, como é que era o nome? de Puta, esqueci agora a, a, o, o termo. Tá, com o tempo ele vai vir, mas de demônios <risos> e tal. E tinha uns 72 demônios do Salomão, coisa assim. Goésia, Goésia, acho que se fala. Se escreve Goétia.
3: É Goétia. É, Goétia, é isso aí.
0: É, se escreve Goetia, mas acho que é Goésia ou Goésia. Goésia. Enfim, dentre eles tinha um que era uma ave, que era uma coruja, na verdade, com pernas compridas, assim, eu falei, caralho, né, o Caraca, grande cara. pássaro. O grande pássaro, olha aí. É. é exatamente que a gente tinha imaginado, e na manhã desse mesmo dia que, que eu tinha visto essa foto, a gente tava falando lá, eu e o Lucas, sobre conseguir umas miniaturas, né? simular ele, enfim, a gente tava pensando sobre o grande pássaro desde a manhã daquele dia, e eu me deparei com essa figura e olhei, e aí eu fui olhar ela, cliquei nela, e eu vi que era o Stolas, que é o grande príncipe do inferno, ele tem é, ele controla 20, 26 legiões ou alguma coisa do tipo e ele é essa coruja com pernas compridas e tal e aí eu, beleza. Então, voltando ao sonho a minha mãe falou, é ele, se referindo a ah. esses Stolas aí e aí eu falei, não mãe, não é, sabe não, não viaja, que é só um móvel que tá andando <risos> é só, Pô, mãe, um que é isso? Pô, fala lembro. sério mãe, que
1: demônio, pô, é um móvel que tá andando É,
0: porra. é isso acontece todo dia, ah, <risos> porra. nunca viu, até parece, e eu tava segurando ele, não conseguindo, quando eu falei e aí eu falei em algum momento, pô, não é possível que eu não parar ele, e aí que veio essa voz do nada, que falou, é que eu sou o 26 mil, e aí com isso eu entendi, caralho, é o Stolas, porque ele controla 26 legiões do inferno, que sabe, foda, cara. falando claro. isso. E isso tudo dentro do sonho, assim. E eu lembro que eu comecei a ficar desesperado, assim. Eu, eu, porque nesse momento foi quando eu me dei conta. Caralho, o demônio entrou na minha vida. Meu Deus, fudeu. que, <risos> que pariu? Eu, não, eu não fiz nada. Sabe? Eu não estava fazendo nada. Eu não sabia que isso ia acontecer. Então eu fiquei muito nervoso, muito preocupado. Eu fui ficando realmente desesperado, assim, no sonho. Eu tava, tipo, comecei a andar pela casa, comecei a, Sabe, comecei a, E eu lembro até que o sonho começou a se desmaterializar. Ficou tão assustado que eu acho que consegui... Eu parei de imaginar o meu redor nele né? só fiquei nervoso. Né? Eu só me imaginava nervoso. Então, a parte mais bizarra é que, <risos> nesse momento, eu pensei... É, não, calma, isso é só um sonho. Como se eu ou sei lá o que tivesse vindo, tipo. Como se o meu consciente tivesse vindo falar para o meu subconsciente, sabe? Puxou, tirou visão. É, a é, origem, é né? Fica
2: é tranquilinho,
3: fica é tranquilinho.
0: É, ele veio e falou assim: calma, é só um sonho. Você pode acordar se você quiser. E eu, eu e sem sacanagem. Eu, nesse momento, eu fiquei calmo, ah é. E aí eu fui abrindo <risos> os olhos com calma, sem sacanagem que eu fiz isso. Eu acordei, tipo, na minha cama conscientemente de que era um sonho depois desse aviso que eu me dei, assim. Caraca, e aí eu, tive, aí eu descobri que ao mesmo tempo eu tive o primeiro sonho sonho lúcido, sabe? Que se chama. Que maneiro! É, caraca. então foi tipo, o primeiro sonho lúcido foi após eu sonhar com um demônio.
2: Caraca,
3: cara! O podcast, ele é tão bom assim, porque a gente não vendeu a nossa alma, a nossa alma pro demônio, né? Só
2: olha só! Olha aí, Essa Brasil! Explicação. Sempre tem a venda. no tem tempo jeito. Eu... Exatamente, porque logo de... uma semana
0: depois disso, sei lá, o Ivan do Anticast divulgou o podcast e aí ele foi parar em
1: primeiro no iTunes. Né? Ah, cara, o tio Lu, sempre a gente... Caraca, cara, é uma venda que você ainda não sabe o que você fez, cara. É, <risos> Comprou a praça, <risos> é, Eu nunca leio as letras miúdas. É. Ah, cara, ninguém lê.
2: Ninguém lê, aceita os termos cara. de uso e confirma.
1: Ah, não, você clicou, foi, foda-se, vambora. E isso mudou alguma coisa assim pra ti, cara, dali pra frente? Claro, vida... depois de você sair da, da igreja e tal, assim.
0: <risos> ah, eu esses dias eu, eu derrubei um prédio sem criar. Mas... <risos> nossa...
2: Ele é o Tony Stark de por.
1: <risos> <risos> Encostei e caiu, mas eu tá tranquilo. Os móveis saíram correndo, né, cara?
0: É, não, eu gosto de pensar que não.
1: <risos>
0: eu gosto de pensar
2: que não. É. <risos>
3: Engraçado, porque no, no dia que a gente descobriu tudo isso, antes do sonho do André, a forma como aconteceu, assim, foi tão casual, que realmente quando eu cheguei em casa, assim, depois de tudo, eu, eu pensei, tá, isso daqui a pouco eu vai que... É, tipo, eu sou a pessoa menos crente, assim, mas <risos> fica muito com o pé atrás, sabe? Fica ah, muito claro. com o pé atrás.
0: É, é engraçado que, tipo, eu sou um pouco mais, tipo, pô, será que, não sei o mas o Lucas sempre foi muito... <risos> cético quanto a tudo, sabe? Então eu porra, vou contar pro Lucas, vai ser, ele vai achar que eu sou
2: um idiota. Ele vai achar tá que é doideira.
1: Eu ia perguntar isso agora, cara. Lucas, o que que tu falou? O André te falou e tu, cara, tá, porra, fala para sério. De,
2: para de fumar essas coisas, cara. É que foi,
3: na verdade, ele só me mandou um link no, no, no Hangout ali, e daí ele botou uma coisa em caixa alta, tipo, oh, olha isso, não sei o que, deu, tá, tá, vamos lá. Isso tá depois da nossa conversa de manhã, né? E, cara, eu abri e era exatamente como eu tinha imaginado, assim, sabe? Caraca. Era a figura. Tá, ok, não era idêntico, sabe? mas era, tipo, a, a, a proporção de, das pernas que é mais compridas, o corpo. Então, se você a sombra
0: dele, né? Você ia pensar, se fosse só a sombra,
3: assim, você é. ia pensar, passa.
1: Você fodeu. <risos>
3: E cara, e daí ele foi mandando mais imagens, assim, mandando o artigo lá de onde ele saiu, e eu fiquei altamente cagado, assim. <risos> eu tava no trabalho, e eu fiquei olhando assim, deu, puta que pariu, o que, que a gente tá fazendo, né? <risos> que que Aí tá... tá, beleza, a gente foi olhando, assim, e, e daí tá. No, no final Ficou tudo tranquilo, sabe? Mas na hora, assim, que ele me mostrou, foi, foi, foi meio assustador, né? E
2: a semana deve ter sido bizarra, né, cara? Porque, assim... É, teve a divulgação, né, lá como você falou no Anticast Pelo Ivan Zanzuki Teve também, um pouco depois, né, disso tudo Que aconteceu, a entrevista pro PQPcast E, se não me engano, foram três dias Em primeiros no iTunes ou foram mais? Eu consegui ver Três dias. É, em primeiro foram três ó. Três dias. Como é que foi, cara? É, como é que vocês ficaram sabendo disso? Tudo bem, o Nerdcast tava lá naquela semana Da polêmica, né, com o, Com o Romero Brito, enfim E eu, a Vagdelino em primeiro no iTunes Cara, quero saber como é que vocês receberam essa notícia Como é que foi isso tudo?
3: Foi engraçado, né, porque na verdade uh, antes disso, aliás, como o Ivan do Anticast ficou sabendo foi meio aleatório, né, porque alguém comentou num podcast, aí eles leram um comentário falando da gente a gente não sabe quem é a pessoa, porque não tinha um o nome real o dela. homem duplo, o
0: homem duplo, não é a
3: gente. É duplo,
2: duplo. gente <risos> duplo
3: e daí ah, eles comentaram, aí eles não tinham escutado e no outro podcast, começou o podcast com o Ivan nos recomendando, né então a gente já meio que ficou, tá, ok isso foi... Alguém nos avisou, ah, o anticast recomendou vocês, não sei o quê. Nem tá, ok. Coisas irão acontecer. É, e daí eu, durante eu lembro, o... eu
0: lembro desses nomes o, o agente duplo e etc porque eu não quero dívidas. <risos> é. É,
2: exatamente.
3: <risos> e, e depois. Durante o dia alguém, não sei quem foi que nos falou Ah, vocês estão em segundo lugar no iTunes A gente, puta que pariu, como assim? E daí eu acho que quando eu fui olhar já, alguns minutos depois, a gente já tava em primeiro sabe? E aí foi uma loucura completa, sabe? foi completamente maluco
0: Foi muito surpreendente, eu, naquele dia eu ficava dando refresh no iTunes assim, E pensando, não, que <risos> tem que trabalhar, tem que trabalhar Eu lembro que eu fiquei acompanhando, assim insanamente, sabe? Caralho, a gente tá em primeiro ainda. Aí passou um dia, caralho, a gente tá em primeiro ainda, sabe? Aí, a gente passou, aí no terceiro dia eu falei, cara, a gente tá em primeiro ainda. Como Não assim, né, cara? É, exato, tipo, o que aconteceu? Tudo bem, acho que é um lançado lá o do Romero Brito, mas...
2: Eu sei que é chato falar falar disso, mas os contadores de download, galera, nessa semana, esses três dias em primeiro no, no iTunes, girou a a, 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 a... a roleta ficou louca, né? Ficou, ficou é, foi. Nos três dias,
3: assim, tudo, todos os números, assim, cresceram muito, né? Quanto? Eu nem me lembro, na verdade. É, a, não, a, gente tem, a gente tem é. um
0: problema com, com esses números, na verdade, porque parece que a gente tá escondendo. Pois, tá escondendo, mas é que a gente realmente tem esse problema. A gente <risos> não, não, Fica sabe
2: tranquilo, quanto... todos nós temos problemas com contadores é. de download, cara. Pois é, uh,
0: tem aquele do SoundCloud, mas aí ele tem essas coisas de não passar a informação direito, e é o único número que nós temos, aí depois eu, coloquei, eu vinculei o feed ao do FeedBurner, então blá blá blá, né? Uhum. Mas uh, pegando o índice do SoundCloud mesmo, ele mais, tipo, quadruplicou, ou muito mais que isso, não foi? foi um, foi um, um crescimento ag super agressivo assim e toda hora as pessoas curtiam a página no Facebook etc
2: que maneiro é, cara
0: foi, foi bem foi bem surpreendente assim e foi foi isso foi, foi foda
2: eu imagino, eu imagino que deva ter sido bem paulena, né, cara? Aparecer em primeiro no iTunes é sensacional. É,
0: é porque a gente, tinha, a gente também tinha muitos poucos é, ouvintes, assim. A gente tava um número bem modesto, assim. Tinha lá um número de pessoas. Quando o PQPCast divulgou pela primeira vez, aumentou um pouquinho, assim, também uhum. e tal. Mas quando o Ivan lá no Anticast divulgou, e a gente chegou no primeiro iTunes e etc., aí que teve um crescimento mais agressivo ainda. Então, foi do quase nada pra... Um número que a gente começava agora, por exemplo, quando a gente vai escrever, a gente escreve com outro. um uma outra animação, sabe? Antes era uma coisa muito tipo, não, vamos lá, não vamos desistir, sabe? Pô, a gente tem só, sei lá, oito semanas de existência, sabe? É muito pouco pra gente já querer uma base de ouvinte, vamos tentar.
1: Ah, não, com certeza.
0: É, era uma coisa muito assim na autoajuda, quase, sabe? E depois, agora você, a gente vai publicar um episódio segunda, então a gente sabe que vão ter pessoas que vão ouvir, isso é. é muda bastante.
3: Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma edição. Na voz de delírio.
1: Depois dessa ascensão, com certeza, assim, desde o início vocês têm a galera que ouve fielmente, vai eu. ouvir assim, pra... <risos> é. e agora eu com certeza, que é a galera que vai ouvir fielmente, assim, cara, pra onde vocês forem, vão seguir vocês onde vocês fizerem, não, o que vocês fizerem, onde vocês forem, <risos> e como é, como é esse relacionamento, assim, cara, porque querendo ou não, são fãs, né, cara, e, e como é que é, assim, pra vocês é, se relacionar e, e com a galera e ouvir feedback, e, e como é esse feedback, o que, é que vocês sentem, assim? Com essa relação?
3: A gente teve sorte de ter uma base de fãs muito engajada, assim, né? As pessoas... Uh, a gente faz qualquer coisa no Facebook, no Twitter. Quando a gente lançou a primeira história no Medium, que daí já é outra história, a gente pode falar mais disso depois, as pessoas curtiram e, e, e vão comentando. Tem gente que cria conteúdo, assim, cria, faz montagens de cenas. E coisa que a gente nunca tinha imaginado que alguém ia fazer, sabe? É. Mas as pessoas estão sem assim, realmente. A gente tem um público, ok. se acha? São no máximo 100 pessoas, talvez. E elas se engajam Não. muito.
0: Não, é, a gente no, no podcast, mas de, de ouvintes a gente acho que tem uns mil, assim. É, não, eu, digo,
3: eu, eu digo de pessoas que realmente estão se envolvendo diariamente, sabe? Hum, Aí é tem, verdade, tem, tem que produzem algo de volta. Isso, né? isso. É. É. Uhum, verdade. Que, okay. É, não é um número tão expressivo, mas é, 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 um, é, um, é um pessoal que deixa a gente muito empolgado.
1: Não, é, com
0: É um engajamento foda, assim, deles. E, e, e teve uma coisa quando começou, depois da divulgação e as pessoas começaram a conhecer, uma coisa aconteceu que eu lembro que eu não, eu não entendi até hoje direito quem começou, ou se alguém propôs isso ou se foi uma iniciativa ah, é. <risos> conjunta foram de pessoas indo postar textos no nosso, no nosso Facebook e, e até um dos reviews no iTunes, eu acho que é assim não, não, não tenho certeza, uhum. mas as pessoas indo postar textos lá no Facebook nos comentários de posts e tal que eram complexos, era quase uma dissertação sobre algo, sabe caraca, mano. é, num clima muito delírio mesmo, sabe, eram, eram blocões de texto, que o cara realmente parou e escreveu, e eu ficava lendo aquilo e ficava pensando, cara, eu perdi alguma coisa, <risos> eu tava dormindo
3: esse tempo todo, é. tempo todo e era totalmente sem sentido, né, cara, sim, não
0: chegava
1: exatamente. no lugar. Que é o mais legal, né, cara? Sim, é, sim, exatamente.
3: sim, sim. Uma coisa É, exatamente, tinha uma
0: entrada realmente no clima, assim, uma maneira que eu nunca pensava que iam ter entrado, e aí começou a criar até um, um nervosismo pra mim, pra mim, assim, que eu comecei a, a ler os caras e pensei, Cara, a gente tá escrevendo pra um público muito inteligente, fudeu.
1: <risos> Porra, isso é verdade mesmo, cara. E, e vocês já chegaram a aproveitar alguma coisa assim? Ou então pegar como base? Eu falei, pô, isso é maneiro, hein? acho que eu vou pegar um, dar um, uma pincelada aqui.
3: Tu diz de, que alguém tá colocado isso, assim? Isso, uma Não, alguma sugestão alguma de de algum... Ou então alguém ah. que,
1: que mandou mesmo assim, cara, olha, só, olha que notícia maneira, pô, usa aí e tal. Alguma coisa assim, de fã mesmo.
3: Na verdade eu acho que ninguém chegou a mandar nada teve, teve um cara, na verdade, que veio falar com a gente Que queria desdobrar um conteúdo no, Que a gente já tem meio que um projeto de universo expandido assim uhum. E a gente falou ah, legal, manda aí a tua ideia E a gente vê como é, que, como é que vai ser Mas ele não, não sei, não Sim. evoluiu muito É, assumiu o cara Mas, Mas a gente, a gente nunca ver pegou isso. nada A tá com isso é. Claro! É. claro. Um Não estão envolvidos nessa história. É. Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma edição da Voz de Delírio.
2: Vocês falaram até de universo expandido, né? Tem, tem o Medium. Eu quero, assim, perguntar até como, como fã mesmo. E a galera que, que ouve, que tá ouvindo o do podcast, que também é fã de vocês. É, é assim, vocês têm quais planejamentos pra frente, né? Eu sei que essa é a primeira temporada, deve com certeza ter a segunda. E a gente, né, pede aí que tenha a segunda. Espera que sim, né, cara? Espera <risos> que sim. Mas tem algum projeto, tanto pro Medium, quanto pra sair do, do podcast, sei lá, um livro, um conto, de dramatizar isso em desenho? Sei lá, quais, quais são os projetos de vocês?
0: tem mais Atualmente tem mais vontades do que projetos, assim. Uhum. Mas a gente tem... É, a gente organiza tudo no Docs, né? No Google Docs. Então, se não hackeiem a gente. <risos>
2: não, <risos> a, não, a gente vai hackei. perder tudo.
0: Não mesmo, cara. Por favor. <risos> e, é, a gente tem lá e aí tem um dos arquivinhos. Ele se chama O Universo ou algo assim. E a gente coloca as ideias lá. Então, tem ideias é, de coisas pra fazer que a gente tá evoluindo, assim, mas a gente tá pensando nelas ainda, tipo, elas vão existir por vontade elas vão existir com certeza absoluta, sabe? E uhum. pra livros é, talvez HQ, tal... tem o Joia Rara, por exemplo, que é um super-herói, né, lá do Co Universo, que -universo. talvez poderia é, virar alguma HQ, não sei, sabe? Vai depender de muitas coisas, depende de coisas como eu não sou ilustrador, o Lucas também não é, por exemplo, uhum. nós somos... O Lucas fez as artes e pelo que eu sei, ele se desdobrou, assim, pra fazer usar
2: <risos> <risos> a, gente,
0: a,
3: a gente foi com o que a gente tinha, assim. Ok, a gente concordou, foi legal, mas enfim. É. E na verdade, é. a gente agora, a gente meio que já desenhou, tipo, projetos que a gente poderia fazer, eventualmente. Tanto de livro e, e tudo mais. E, e claro, ideias que surgem, assim. Mas eu acho que, como tu falou ali, vai ter essa primeira temporada. Que ela vai durar, mas o quê? Até... Mais perto do fim do ano, assim. É. E daí a gente e meio que imaginou um hiato, não muito grande, mas um espaço uhum. até pra gente desenvolver melhor esses projetos, né? Até
2: pra dar saudade isso. também. Isso. É,
3: com E daí, a partir daí, quando já tiver a segunda temporada, a gente já tiver, tipo, se tiver uma parceria nova com o um ilustrador, com alguém queira fazer uma coisa diferente, assim, a gente tem as ideias, sabe? As ideias já estão meio que, que, que elaboradas. É só uma questão de sentar e fazer acontecer. Isso
2: aí, é. isso aí. Eu acho, acho foda a gente. Tá aqui no próprio Dudcast né, a gente também tem, tem alguns projetos e que a, a, a roda só gira, né, conforme isso que eles disseram. A gente tem que sentar com algumas pessoas, que a gente vai até um certo ponto e dali pra lá a gente precisa de uma ajuda, né. Então, assim, se tiver alguém aí que estiver ouvindo, né, a, a galera que gosta da voz de Delirium, por favor, né, entre em contato com eles, né, pra poder estar tá ajudando a fomentar
1: isso aí. Não, sem dúvida, com a, com a gente também, né, André Se quiser tá. entrar em contato com a gente <risos> também.
2: <risos> a que a gente faz episódios regulares, eu até deixo um pouquinho só pra voz de Delirium nesse, Rafi
1: Tá, 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 beleza.
3: Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma edição da Voz de Delirium.
1: Um ramo de, de. Eu não sei se vocês têm costume de ouvir podcast americano e tal, mas um ramo que lá é muito, muito explorado é o storytelling. E aqui no Brasil, nem tanto, assim. Tem um aqui, tem outro ali. Acho que até o próprio Escriba Café, ele faz mais ou menos ali aquilo ali. Ele tem as histórias dele, ele tem histórias adaptadas, mas não chega a ser o Storytelling igual é, por exemplo, o, o, aquele Serial que lançou tem um tempo aí. Fantástico, inclusive. É, vocês acham que, que tem espaço no Brasil? Que, é, que a Podosfera tá esperando por isso?
0: Eu acho que tem. Eu, eu acho que é, seria bem legal ter é, mais podcasts que, que contem histórias, sabe? O Serial mesmo, ele é, eu, é incrível, né? Porque é uma reportagem jornalística contada de uma maneira mais. com um ritmo mais legal, assim, né?
3: É com quase acho... entretenimento, né? É Não, mais do que jornalismo.
0: É, é quando, quando eu vi que o Cyril ele era um caso real e coisa assim, eu fiquei assim, caralho! Sabe, foi uma surpresa gigantesca, assim. Mas ele. Eu, eu gostaria de ver coisas do tipo, assim. Só que é uma iniciativa aqui que o cara tem que fazer por ele, assim, né? Uhum. É trabalhoso e tal. Vocês também fazem podcast e sabem que. O Pô. quão trabalhoso é, ainda mais que vocês ainda têm esse negócio de convidar pessoas e uhum. ter que arrumar um horário pra se encontrar, a gente não tem esse problema, né, a gente vai teto <risos> e daí o Lucas grava e eu edito e a gente publica, então, enfim, mas, é por exemplo, eu acho que o A Voz de Delirium, pra pessoas que queiram começar, assim, a gente começou a fazer ele em outubro do ano passado, foi quando a gente começou a escrever os primeiros episódios sem saber o que, que eles iam se tornar. A gente só tinha o Palmetto Antares e o Russo Minnesota. Uhum. Eram esses dois personagens, era a cidade, era a inspiração no Welcome to Night Vale uh, como formato, porque eu acho que o Welcome to Night Vale ele é uma grande referência pro Voz de Delirium, mas ao mesmo tempo a gente não, não mantém... Ele é muito similar, sim, em vários pontos no formato, uhum. mas eu... Eu, eu acho que o universo ele não. até que ele não se assemelha tanto, porque a gente tem muita inspiração também de escritores de ficção científica, ou caras como o Terry Pratchett, ou o Neil Gaiman, ou, sabe, até o Hunter Thompson, que daí não vai pra fantasia, mas enfim, o Kurt Vonnegut, sabe, que faz uhum. distopia, fazia, né? Então a gente começou a escrever lá em outubro do ano passado. Aí eu peguei o meu recesso ali do final de ano As férias em conjuntos lá, etc E fiz a trilha sonora naquele período Então fiquei umas duas semanas Usando o meu tempo de folga pra fazer a trilha E uhum. aí depois o Lucas fez a arte Então é assim, a gente sabia que a gente ia levar um tempo Pra produzir o material Pra começar a colocar o podcast no ar assim sabe? Então teve tudo isso sim É trabalhoso pra caralho Foi outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março Foram cinco meses Seis meses, eu sou muito Ih, ruim mano.
1: De, só de preparação, né, cara? <risos> só de Porra. preparação,
0: é. Então é trabalhoso, assim. Mas é muito legal, eu espero que as pessoas é, é, comecem a fazer mais, né? Tem o projeto do, do Ivan e tem o projeto do Mal também lá Isso. do
2: Teste. É o Humanos e o Ninguém, né?
0: Isso, exatamente. Então... Que estão começando a colocar, né? Estão começando a colocar mais storytelling, assim, né? Numa vibe até mais This American Life, uma coisa mais assim.
2: Bem, bem bacana mesmo, eu consegui é. ouvir pouca coisa Dos dois, mas assim, da onde até onde eu consegui Ouvir, são, são conteúdos muito maneiros, né E que entram nessa, nessa coisa Do storytelling, eu acho que tem espaço Como você disse, né André, tem espaço para entrar na podosfera esfera brasileira a, a galera aqui gosta bastante eu digo né pelo pela galera mais velha que que gostava daquelas histórias no, no rádio né aquelas novelas de rádio e muitos de nós crescemos ouvindo isso né então assim começar a adaptar para nossa realidade trazer esse conteúdo né de volta pro o cenário brasileiro é é muito bacana e eu acho que o podcast é o, é o veículo é o meio que, que conseguem né, dar essa liberdade pro o storytelling.
0: É, eu, eu acho até que se você quiser se inspirar, por exemplo, você, eu digo as pessoas, tá? <risos>
1: <risos> a entidade de pessoas que quiserem... Ó a entidade, é, <risos> a entidade.
0: <risos> é, quiserem se inspirar até em, Não precisa nem ser tem a rádio novela aqui e tal, e até lá em 1930, nos Estados Unidos, teve o Guerra dos Mundos, né, que também é uma puta inspiração para isso, sabe, que foi o, o, o Ray Bradbury, era... não, não, não,
3: não, 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 não.
0: O, o Orson Welles, ele adaptou o Guerra dos Mundos, que era o livro do H.G. Wells, não é? Acho que é. Uhum. E ele adaptou para rádio, né, lá em 1930, e eles publicaram como se fossem... Começou o programa naquela, numa noite, assim, como se fosse um programa de notícias. No início eles falaram que era uma coisa fictícia, mas muitas pessoas chegaram mais tarde em casa e ligaram o rádio e se depararam com no meio que, sei lá, Boston estava sendo atacado, sabe? Hum. E aí que tinha o exército que estava indo pra lá. E, e várias pessoas, na realidade, se suicidaram por causa disso, né? Elas achavam que o... Os marcianos estavam invadindo a Terra. Caraca. <risos> Era um negócio muito bem adaptado. É,
3: ele foi tão bem representado e tava tão bem organizado por formato do rádio que se tu escutar, tem a gravação no YouTube, eu acho. Tu, tu acha que tu está escutando o programa e quando tu vê eles já entraram com a história e tu tá totalmente envolvido, sabe? Para as pessoas da época, isso deve ter sido incrível e extremamente assustador, né? Uhum. Pô, demais, demais.
0: Vale muito a pena procurar isso daí. E é uma boa inspiração, né? Eu acho que até o Welcome to Night Veil. Vale, é, vem muito daí também.
3: Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma edição da Voz de Delírio.
2: Só pra, pra gente voltar um pouco o papo pro, pro Voz de Delírio, né, pro, pro podcast em si, eu, uma das coisas que eu gosto muito do A Voz de Delirium é são as trilhas, né, André? Você tava falando que trabalhou na, nas suas férias, eu, eu noto assim, não sei se é loucura minha a viagem, enfim, esses produtos verdes que acabam... Sendo comercializadas na faculdade.
1: Que <risos> Mas
2: as trilhas do Avoz de Delirium, na minha concepção, elas não têm um clímax, né? Elas seguem o um mesmo tom. É, basicamente todo o tempo. E isso, assim, não sei se a mim dá um, um tom de, sei lá, qualquer hora pode acontecer um negócio que vai estourar aquilo, ou enfim, que é, é uma sensação, sei lá, muito louca. É, você planejou isso quando tava fazendo? Ou é bizarrice loucura minha mesmo? Como é que foi esse, essa, essa criação das trilhas do de Delirium?
0: Ah, foi tudo planejado. <risos> Uh, não, eu, eu não sou, assim, músico nem nada do tipo. Eu sei tocar violão, mas eu sei básicos, assim, de várias coisas. Então, eu pensei, puta, vou fazer o básico aqui de várias coisas e combinar elas. E talvez combinando o básico de muitas coisas saia algo bom. <risos> e foi o que aconteceu, assim. Mas é so sobre essa... Tem dois motivos, na verdade, que elas têm essa, esse ritmo, assim, uhum. que é, muito, algumas delas foram realmente inspiradas em personagens ou coisas assim. O que não significa que eu, que eu sentei e compus escrevendo elas, porque eu nem sei fazer isso. Eu, tava, eu fiquei tocando, pensando, esse som, ele me lembra, sabe? Foi uma coisa mais, assim, na, no, no instintivo mesmo, de pressionando as coisas e elas saírem sons do que eu quero... <risos> Mas tem alguns personagens tipo o swing do homem desconhecido lá, que é uma das trilhas, ela é inspirada no, no diretor do programa, que é um cara que não é. é ele não é, ele é. É um cara que ninguém lembra dele, né? Da aparência uhum. dele. Ele sempre parece... Quem é esse cara? Eu sou o diretor do programa, porra. Eu cara, ah, é. Sabe, é sempre uma coisa assim. Então, teve essa música inspirada nele. Tem a música da Parma Drogas. Tem, tem musiquinhas que foram atribuídas. Porque quando eu tava fazendo, eu pensei que elas poderiam ser elas, Por exemplo, a Parma Drogas, ela parece uma coisa mais jingle de publicidade. Então, uh -huh. sabe? Tem uma coisa de vibe, assim, do clima da música, sim. Mas ele não foi, assim... Eu estaria mentindo se eu falasse que tudo ali foi construído, pensando. Que eu usei as notas. Eu não sei nada de... Eu sei, sim fazer os acordes e etc, e eu sei campo harmônico, então eu tenho noção de qual acorde combina com qual. Mas eu não, não, as coisas não foram concebidas, assim, sabe, com uma teoria por trás, não. É tudo bem, eu acho que grande parte também delas serem um ritmo tão constante é pela minha falta de
3: habilidade. Então, tipo... <risos> isso, 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 de obra, que... isso é obra do demônio. <risos>
1: É a mesinha de cabeceira que anda, ah. cara.
3: Olá, queridos ouvintes. E sejam bem-vindos a mais uma edição da Voz de Delírio.
0: Muitas das, das trilhas, assim, elas, têm, elas são bem repetitivas. Porque eu fiz e pensei, tá, esse é o máximo que eu consigo.
1: <risos> tá bom, assim. Ah, mas, cara, é fantástico, cara. Acho que esse negócio de não ter o clima, que a gente não tem o pá... Que te deixa a qualquer momento achando que vai dar merda, cara. Isso, exatamente. É igual...
2: <risos> Esse é o sentimento que eu tenho, cara. Qualquer momento ele vai falar que, porra, assassinato geral em delírio, sei lá.
1: Até quando fica mudo. Parece que até a parte que é muda é completamente, extremamente pensada pra, pra durar, não sei, seis segundos e sete décimos, sabe? Porque no momento que fica mudo, é igual o filme de terror. Fica mudo e você falou, já era, já era. Vou me cagar aqui agora. <risos>
0: No, na edição do episódio aí é mais pensado mesmo, porque o silêncio é bem fácil de fazer. É só... <risos> <risos> o ritmo no episódio, ele é pensado mesmo. Nas músicas, ele é, em parte, pensado e, em parte, sorte.
1: <risos> é, porque música, eu acho que é, é difícil você tentar... É difícil, tem como, mas não é tanto, assim, pra ficar uma coisa mais é, original. É difícil você botar uma lógica quando você tá compondo alguma coisa. Eu acho, eu parto desse princípio que vem muito do seu feeling ali, pô... Tá assim maneiro. Deixa eu tocar de novo. Será que fica melhor se eu botar mais agudo? Uma coisa mais grave? De aumentar o tom? Eu acho que vem, deve ter muito do feeling daquele momento ali que você tá tocando e compondo, né?
0: Tem, tem. E eu até acho que o mais difícil foi é fazer a música tema mesmo, porque até ali não tinha uma identidade sonora, sabe? Quando a gente não <risos> tinha uma música tema, não, não tinha algo que... Porque a intenção da música tema, ela é repetitiva e tal, mas ela é pra, por exemplo, quando o cara ouvir aquela música, ele tem que lembrar da voz de dele. Claro, sabe?
2: e claro. lembra mesmo, cara. Lembra.
0: Pois é, então essa era a intenção da música mesmo. Ela tinha que ter um clima estranho, ela não era pra ser uma música fácil de ouvir, no sentido de que, tipo, você vai ouvir... Ah, lá, 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 sabe? Ela tinha que... Você tinha que ouvir <risos> ela. E ela tinha que ser meio desconfortável, meio bizarrinha, sabe? E, e aí até acho que a falta de conhecimento técnico ajuda, talvez, nesse ponto, né? Porque com
1: certeza. Você,
0: você acaba não fazendo o que você deveria fazer, e muitas vezes isso é bom, então...
1: Não, com certeza, fica muito mais original, cara. Fica muito, uma coisa muito mais que é sua, e não porque você sabe, planejou... Aprendeu a fazer. Exatamente, é. exatamente.
0: É, teve até depois, é, já pessoas que sabem bem mais de música e tal, produtores e tal. E teve um, uma amiga que falou assim: Ah, essa, essa trilha aqui, o violão tá desafinado, né? Você. Caraca! Cara. É, ela falou assim, você afinou ele diferente porque ficou muito bom. Aí eu falei, não. Aí, 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 tá <risos> assim, Mas ficou bom, ela falou, ficou ótimo. eu Achei que você tinha vez de proposta. Não! Não, no fiz! É, ficou ofendido, já. É,
1: é, é dom, é talento, porra. É é
3: né? As coisas foram feitas ao acaso, assim, mas é que na verdade a gente, a gente começou a produzir meio que tipo, ah, vamos fazer, vamos se divertir, assim, e, e vamos ver o que, que vai acontecer, sabe? Foi um natural. E eu acho que as coisas do feeling e, e de de acontecer naturalmente que as pessoas falam ah, faz as coisas por amor ah, faz, porque isso na verdade dá certo sabe, né? Pô, é meu, no final cara. das contas dá certo
0: eu acho até Só... que o Rafael que falou que a criatividade era
3: subjetiva
0: em algum momento aqui, né, uhum, uhum. Eu, eu acho que é, é bem isso, e eu acho que a criatividade ela acontece principalmente quando você dá uma chance pra ela acontecer entende, porque se você fica muito preocupado em errar, em acertar, em fazer algo num modelo, em fazer algo tipo, ah não, isso aqui tem que ser assim você não vai dar chance pra criatividade resolver aquele problema Então se você pega e, e pensa Bom, eu tenho esse problema E eu vou resolver ele de alguma maneira agora E foda-se, sem se preocupar tanto com o que isso pode acarretar Aí você dá mais chance pra criatividade E aí esse tipo de coisa, acho que acaba tendo mais chance de sair, sabe?
1: isso é fantástico, cara
3: Olá, queridos ouvintes E sejam bem-vindos a mais uma edição Da Voz de Delirium
1: E eu preciso perguntar, cara da onde vem Palmito Antares e Russo, Minnesota? Da onde vem? Ah, vai ser esse nome. É,
0: do, do acaso e da criatividade. Okay. <risos> <risos> Mas é meio que
3: isso. Né?
1: É, é mesmo, Mas, cara. É, é tá, mentira. Que é que isso, é.
3: Você
1: tava, tipo, sei lá, na cozinha você viu um vidro de palmito. Você, Porra, pera aí, palmitos. Porque eu, eu botei palmito Antares no, no, no Google, cara, e tem tipo Antares é uma cidade que é famosa pela produção de palmito. Não sei se vocês sabem disso. <risos> Olha aí, Brasil! <risos> Sério eu, cara.
3: <risos> é, eu achei que era, é, Antares era estrela lá, tem. Tem também, também. tem
1: também. Cara, o Google, foi o Google que falou.
3: Cara. Meu Deus,
1: cara. Caralho, meu. Olha Ai. isso, cara, pra tá, você tá. ver.
3: Onde é, é, onde é que fica a cidade?
1: Pô, eu vou achar a pesquisa aqui de novo, cara. Eu juro que eu vou achar. Mas, mas vai falando em novo.
0: Sem inacreditável. Isso acontece com muita frequência, né, Luca? É, é, a gente tá ali. E a gente descobre. Hoje mesmo teve uma. Teve um, uma das notícias, falava de palavras perdidas no episódio de hoje. E o Lucas de Manhã me mandou uma ação publicitária que é sobre as palavras perdidas de alguma doença. É o caralho, não pode ser, sabe?
1: É uma cidade em Maceió, cara. Olha, Maceió,
2: grande é. abraço.
1: Palmito e Lata em Maceió, Antares. <risos>
3: Cara, que genial, cara. Que é, genial. É, é. Olha,
1: mas sobre o... do resultado são vocês mesmo, cara. Mas tem um do resultado aqui, ó. Palmito em lata em Maceió. A no <risos> <e> local. <risos> <risos> Limite alguma coisa de Antares, Antares, Maceió, Alagoas. Cara, que, questão, que maneiro isso, cara.
0: Não, mas é como que surgiu o Palmito, Antares e Russo, Minnesota foi... Eu, eu tento lembrar até hoje do que, que eu tava na cabeça naquele dia. <risos> Além de drogas. <risos> <risos> <risos>
2: <Eu tô
0: brincando. risos> Além das drogas... <risos> Não, eu lembro que eu tava, eu lembro até em que lugar de Porto Alegre era isso, mas eu tava voltando, eu sempre vou e volto a pé. Uhum. e eu tava voltando do trabalho em algum momento, e a gente já tava falando esse negócio de fazer é, esse podcast, e, enfim, que poderia fazer isso, eu tava pensando nisso esses dias, e daí Palmito eu, eu não sei se, eu acho que eu tinha uma colega numa agência, que era, que chamavam de Palmito, e eu comecei a pensar, pô, por que Palmito? e aí, Palmito é Palmito, né, Palmito é um nome, então e sabe, foi uma coisa meio assim
1: beleza e aí veio
0: Palmito Antares, porque Sei lá, sabe? Andares, sonoramente. <risos> o que eu não sei. É que é, sonoramente combina, sabe? Palmeiras e Russo Minnesota. Foi logo em sequência, assim. Foi tipo, ah, Palmeiras E né, tem que ter um sidekick, assim. E aí foi pensando, etc, russo, pô, um cara chamado russo, né, porque pode ter um, um cara chamado russo. Ah, que aqui tem aquele bar do russo, Lucas.
3: Caraca! Ah, o bar do russo, bar do russo.
0: É. Carará. Ah, desse, é, que fica perto da faculdade. Aqui. Bom, enfim, russo. E aí, comecei a pensar, pô, se outros lugares, russo é uma nacionalidade, ok, mas aí se um lugar tivesse nome de pessoas, porque tem alguns lugares que são nomes de pessoas, né, pessoas que são nomes de lugares, enfim.
1: Hã?
0: É, tem, sei lá, até Brasil, tem pessoas que têm sobrenome de Brasil, e daí Minnesota. É porque é, porque é um Estado, sei lá.
2: E aí, que é,
0: Aí Palmeiras e Russo e Minnesota. Mas foi um negócio realmente. Todo mundo é um acaso.
1: Cara, você tava andando, viu um mapa do lado dos Estados Unidos, opa, olha aí, cara, Minnesota. por que não?
0: Por que não, Minnesota? É. Por isso é Russo TNC, é. <risos> Ah,
3: Não ia ser a mesma coisa,
1: cara. Aí, de repente, tem algum primo perdido, né? <risos>
2: encerrar aqui, queria agradecer demais aos dois né, que estão participando que tiveram esse tempo livre tanto o André quanto, quanto o Lucas obrigado demais aí pela participação aqui nessa entrevista né, do do podcast pra gente encerrar aqui, antes de vocês fazerem né, as considerações finais a pergunta de, de fã que quem sabe consegue aí um spoilerzinho mais para frente o Russo Russo Minnesota que foi ao encontro da luz piscante, que dizia se afaste, vai voltar? Será que ele traz alguma coisa diferente pro universo de Delirium?
3: É, pois então.
2: Olha aí. <risos> o aí. silêncio
1: de <risos> Vai
2: fazer com... Tá certo, tá certo.
1: Cara, assim, pô, não tem como... Não tem palavra pra agradecer, gente. Muito, muito obrigado pelo tempo, pela atenção que vocês deram pra gente. Vocês são, pô, simpáticos pra cacete. Fazem um trabalho extremamente maneiro e bem feito. E eu queria muito agradecer em nome da equipe, do, do Juan e do Matheus, que não estão aqui com a gente, mas estão representados por nós, né, Andrei? E da galera que ouve a gente, dos dudes que ouve a gente, com certeza dos dudes que a gente quer que, que ouçam vocês também, cara, porque... Sério, o trabalho é muito bom, então muito, muito, muito obrigado pelo tempo, pela atenção e pelo, pelo carinho. Por que não, né, cara?
0: Eu que agradeço. Foi muito legal participar.
3: É, Fiquei foi... sempre oportunidade. Agradecer pelo convite aí, que foi, foi muito bacana, né? A gente tá, tá vendo que as pessoas gostam do, do, do nosso trabalho. Aí. E então afim, né? Estão afim de, de explorar esse mundo de podcasts, de storytelling, humor não enfim.
0: É. Agora é baixar a cabeça... <risos> Baixar a cabeça, trabalhar.
3: <risos>
2: é. <risos> é um bom resultado.
3: É, buscar os três pontos aí, voltar pra casa com o resultado
2: positivo. <risos> <risos> Vai, valeu demais, molecada sempre, sempre bom conversar com a galera Que a gente admira, né Que a gente ouve toda segunda-feira Assim como o Dudecast, né Vou aproveitar para fazer aqui, então, o, o Jabá Tanto a voz de Delirium quanto o Dudecast Toda segunda-feira aí São os dois podcasts que, obrigatoriamente Vocês, a partir de agora, têm que Botar na sua trilha aí, ouvir Você Pode ser um seguido do outro Inclusive, quando esse aqui sair na segunda-feira coloca um depois do outro e Vocês vão vendo ah, se tem alguma coisa Se tem alguma, alguma dica, enfim Fica aí a dica, fica a dica aí.
3: Alguma coisa ao acaso, talvez? É.
2: Ah, é como, algumas coincidências Quem sabe, quem sabe. Sabe se você não
0: acorda em Maceió? <risos>
2: <risos> Santando
0: Palmeiras. <risos> Eu vou ali tomar um banho então para me inspirar ali porque no banho tem ideias.
2: Pô, cara, tô, tô para te falar que algumas pautas que a gente já gravou surgiram no banho.
0: Pois é, exato.
2: O banho é um ótimo tô, momento um é um para ter ideias. ideias. Hã?
3: É um ótimo momento pra ter ideias, né, cara?
0: Não é um ótimo momento, mas é um momento em que acontece. É o é um momento né? que é, ah, não, é. ele se torna bom. Né? É exato. Por algum motivo. Está tomando banho, meu Deus, eu preciso acabar logo. Véio. Errou!
1: André, sua frase é boa ou é ruim?
2: Tá, cara, eu acho que ela é boa.
1: Então tá bom. É, é assim que a é gente recebe, eu preciso. É. é você acreditar que ela é boa. De repente você se convence. É,
0: é, não, eu já me convenci. Errou! Cara caricatura, é... ser como uma caricatura. Ser <risos> é como ser uma notícia caricatura.
3: caricata.
1: Aí caricata. Caricata
0: é é, pode ser, acho que é. <risos>